0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ευαντονοπούλου και έλατε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο edition του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Θα αποβληθεί από το επόμενο πρωτάθλημα όποια ομάδα δεν εφαρμόσει την απαγόρευση για άδειε κερκίδες. Έρχεται νομοσχέδιο για κάμερες και ταυτοπροσωπεία στις εισόδους των γηπέδων. Κοντά σε νέε η Ελλάδα για την δολοφονική επίθεση εναντίον του αστυνομικού του Ρέντι. Απειλέ για τη ζωή του 18χρονου δράστη καταγγέλει η μητέρα του. Ελληνικό βέτο στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας για την υπόθεση Μπελέρη. Για άρση πιέζουν οι Ευρωπαίοι, δεν υποχωρεί η Αθήνα στις Βρυξέλλε ο Μιτσοτάκη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τον Προπολογισμό. Την Κυριακή η σύγκρουση των αρχηγών και η ψηφοφορία. Προειδοποιήσει Μπάιντεν πως το Ισραήλ θα χάσει την διεθνή στήριξη λόγω των τυφλών βομβαρδισμών. Εσείς ρίξατε ατομική βόμβα στην Ιαπωνία, απαντά ο Νετανιάχου. Συναντήσει Ζελένσκι με Μπάιντεν και για για να ξεμπλοκάρει την οικονομική βοήθεια, νέα πυραυλική επίθεση των Ρώσων στο Κίεβο. Χωρί θεατέ και επισήμω, οι αγώνε τη Super League 1, καθώ δημοσιεύτηκε σήμερα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπιση τη οπαδική βία με ισχύ δύο μηνών. Η κυβέρνηση διαμενεί πω δεν κάνει βήμα πίσω με την αντιπολίτευση να βάλει καταρρυπά, κάνοντα λόγο για επικοινωνιακό σοου με και μέτρα χωρί αποτέλεσμα. Στο πεδίο των ερευνών, σφίγγει ο κλειό γύρω από τον καθοδηγητή τη δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού που δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.
2: Με τη δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου επισφραγίστηκαν τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας για αγώνες και κλεισμένων των θύρων στο ποδόσφαιρο για δύο μήνες. Στα γήπεδα επιτρέπεται η περιουσία μόνο 10 παραγόντων από κάθε ομάδα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικά Στελέχη, ενώ τυχόν παραβίαση του μέτρου θα πετάξει εκτός πρωταθλήματος τους παραβάτες. Η κυβέρνηση μετρου θα πεταξει εκτος πρωταθληματος του αποφασισμένη να μην κάνει βήμα πίσω από τη δίμηνη επαγόρευση και για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους συμμόρφωσης των ΠΑΕ.
3: Ας δούμε και καμιά ενέργεια συμμορφώσεως τώρα και μετά θα πάμε (laughs) στην επίεικέστηρη μεταχείριση. Λοιπόν, να δούμε καμιά α μην ξεκινήσουμε κατευθείαν, πάμε στους επίεικές.
2: Δεν λείπει ωστόσο και η αυτοκριτική για τις καθυστερήσεις με πηγέ της Κουμουνδούρου να απαντούν στο Γιώργο Φλωρίδη.
4: Αν είχαν γίνει όλα καλά δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Είναι προφανέ ότι ε, όλοι έχουν τι ευθύνε τη και η κυβέρνηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πει ότι ξέρει τα έχω καταφέρει. Πώ τα έχει καταφέρει, Κύριε... Αν τα έχει καταφέρει, δεν θα ήμασταν εδώ. Το ερώτημα, ποιο κυβερνά αυτόν τον τόπο, επανέρχεται στο προσκήνιο με τον πλέον δραματικό τρόπο. Πάντως από φαίνεται, όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Το Υπουργείο Αθλητισμού θα είναι έτοιμο σε λίγε ημέρε να παρουσιάσει μια δέσμη μέτρων με αυτόματε κυρώσει που θα επιβάλλονται στη ΣΠΑΕ από τον ίδιο τον Υπουργό, ενώ υποχρεωτική θα είναι η τοποθέτηση καμερών και ηλεκτρονική εποπτεία των εισιτηριών με τα
5: Θα μπει ηλεκτρονική εποπτεία σε όλα τα γήπεδα με τρόπο που δεν υπάρχει στο παρελθόν, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν και θα έχουμε αλλαγή σελίδα. Mm. Από εδώ και πέρα και από την, ε, ε, από την ψήφιση του νόμου και μετά και μέχρι την εγκατάσταση των καμερών Τίποτα πλέον δεν θα είναι ίδιο.
2: Ο Στέφανο Κασελάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντέγραψε τα μέτρα που ο ίδιο πρότεινε στην κεντρική επιτροπή, ενώ ο νικω Ανδρουλάκης έκανε μια πρόταση, κατηγορώντα παράλληλα την κυβέρνηση για επικοινωνιακό σόου.
5: Η κυβέρνηση υιοθέτησε τα μέτρα τα δικά μα, τα οποία ανακοίνωσα μάλιστα το Σάββατο στην κεντρική επιτροπή. Η κυβέρνηση για την έμπνευση να προσθέσει σε αυτά αυτό το οριζόντιο μέτρο, το να αποκλείσει όλου του φυλάφου από όλου του αγώνε. Για δύο μήνε. Είναι η κλασική προσέγγιση τη κυβέρνηση. Όταν δεν μπορεί να λύσει ένα θέμα, οριζόντιο μέτρο απαντού. Άλλα λέγανε, άλλα κάνανε. Είπανε πράγματα
3: που δεν τα εφαρμόσανε. Εμεί κάναμε μία πρόταση πολύ συγκεκριμένη. Και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Έχει καταδικαστεί για φαινόμενο οπαδική βία. είσαι. είναι η αστυνομία να συμμετέχει σε δύο επεισόδια στο μέλλον. Διαβίου ζωή, απαγόρευση παρουσία σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονό.
5: Πονάει δόντι κεφάλι. αν πραγματικά ήθελε η πολιτεία να λύσει το πρόβλημα θα έπρεπε να ξεκινήσει από τα σχολεία. Και το δεύτερο, αν βάζαμε κάμερες και είχαμε ονομαστικά κανονικά εισιτήρια, δεν θα συνέβαινε τίποτα.
2: Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για τις κάμερες θα παρουσιαστούν στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο που θα είναι και το τελευταίο της χρονιάς.
1: Μένουμε στο θέμα ταυτόχρονη σύνδεση με τη Σοφία Φασουλάκη, με την Μίνα Καραμίτρου για όλα τα νεότερα από το πεδίο των ερευνών και πόσο κοντά βρίσκονται οι αρχέ των καθοδηγητή, με τον Γιάννη Ρήγο για την κατάσταση υγείας του αστυνομικού, που έχει στο πλευρό του του συναδέλφου του, και τον Γιώργο Τσαντάκη, καθώ είναι ραχδαίε η εξελίξη στο θέμα των διαιτητών με πολύ έντονο παρασκήνιο στην UEFA. Και Σοφία Φασουλάκη, θα ξεκινήσουμε από εσένα, διότι το επόμενο διάστημα άμεσα το Υπουργείο Αθλητισμού και ο Υπουργό θα παρουσιάσουν και νέα μέτρα.
2: Ναι, γίνεται ένας αγώνας δρόμου θα έλεγα. ΕΒΑ, προκειμένου αυτές οι διατάξεις να είναι έτοιμε μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Τότε έχει προγραμματιστεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς. Εκεί θέλει το Υπουργείο Αθλητισμού να έχει έτοιμο το νέο σχέδιο νόμου με τις διατάξεις που αφορούν τόσο τις αυτοματοποιημένες κυρώσεις που θα μπορεί να επιβάλλει ο ίδιος ο Υπουργός σε βάρος των ΠΑΕ αν προκαλούνται κατά τη διάρκεια αγώνων επεισόδια από φιλάθλους τους, από από Ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα δεύτερο κομμάτι και ίσως το πιο σημαντικό Εύα είναι το θέμα της τοποθέτησης των καμερών που δηλαδή σε πόσο πόσο διάστημα πρέπει να γίνει αυτό αν θα είναι υψηλής ευκρίνειας και τι θα καταγράφουν ακριβώς είναι πολλά θέματα γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε και τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να ερευνηθούν. Ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο δίνει έμφαση το Υπουργείο Αθλητισμού και η Κυβέρνηση είναι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια με ταυτοπροσωπία, για τα οποία θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει βασική σκέψη να μπαίνουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα με το εισιτήριό τους στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του οποίου θα γίνεται και η ταυτοπροσωπεία μία ακόμα σκέψη που έχει πεσει στο τραπέζι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, Εύα, γι' αυτό σου μιλάω για σκέψεις και όχι για ελιμένες αποφάσεις. Είναι να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων όπου εκεί θα υπάρχουν όχι μόνο οι οργανωμένοι φύλαθλοι, τα ονόματά τους δηλαδή, και τα στοιχεία τους, Αλλά, για παράδειγμα, και εγώ και εσύ, μπορεί να θέλουμε mm-hmm. να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα, έναν τυχαίο αγώνα. Μπορούμε λοιπόν, θα μπορούμε να πάρουμε εισιτήριο, αλλά θα μπούμε μέσα σε αυτή τη βάση δεδομένων, ώστε Σοφία. να γνωρίζει η πολιτεία ποιοι έχουν παρακολουθήσει έναν συγκεκριμένο αγώνα. Και αν σε αυτόν έγιναν επεισόδια, καταλαβαίνεις ότι μέσω αυτή τη πλατφόρμα mm-hmm. μπορούν όλοι να ελεγχθούν.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να τα δούμε και επισήμω. Τώρα κοντά σε νέε συλλήψεις βρίσκονται οι αρχές για την δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού που δίνει μάχη για τη ζωή του μετά και την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο μικροσκόπιο της αστυνομία βρίσκεται ο καθοδηγητής των επιθέσεων.
4: Επιπλέον στοιχεία για χούλιγκαν που εμπλέκονται και σε σκληρέ ποινικέ υποθέσει αναμένεται να προσκομίσουν οι αρχέ στην εισαγγελία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίε ήδη συλλέγονται στοιχεία για τον σχηματισμό δικογραφία για κλιματική οργάνωση. Σε βάρο και ηθικών αυτούργων τη επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κήπεδο Μέλινα Μερκούρι. Μιλώντας το όπαινο επικεφαλής δημήριας που δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση των χούλιγκαν του Ρέντι, κάνει λόγο για 200 άτομα τα οποία ήθελαν να σκοτώσουν. Τα
6: άτομα ήταν παραπάνω από 100. Έχω δώσει την κατάθεσή μου για 200 άτομα.
3: Υπήρξε μια δημιουργία η οποία ήταν στα 500 μέτρα. Εγώ επιχειρησιακό σχεδιασμό δεν κάνω, αλλά επειδή το ξέρω κάποια στιγμή θα τον κρίνω, αν αυτή η δημιουργία έπρεπε να είναι εκεί ή έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένες οι δυνάμεις ή δεν έπρεπε να είναι καθόλου. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες, πληροφοριακά δελτία, ότι θα γίνουν επεισόδια. Από την αρχή
6: φάνηκαν ότι είχαν ανθρωποκτώνο πρόθεση, γιατί στα όσα χρόνια υπηρεσίας έχω, τόσο μεγάλο αριθμό ναυτικής φωτοβολίδα δεν έχω ξαναδεί.
4: Την ίδια στιγμή, η μητέρα του 18χρονου, που πλέον κατηγορείται μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονία, καταγγέλει απειλέ σε βάρος τη οικογένειά τη αλλά και του καθομολογία δράστη.
7: Δέχτηκα ένα απειλητικό μήνυμα σήμερα το πρωί, όπω άνοιξα το κινητό μου. Το έδωσα στην ασφάλεια πάνω που πήγα.
4: Την ίδια στιγμή, ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη προανήγγειλε και άλλε συλλήψει.
3: Είχε κατονομαστεί από το δράστη άνθρωπο, ο οποίο παρακίνησε τα μέλη αυτή τη συμμορία να βγουν. Από την εξέδρα και να επιτεθούν στου αστυνομικού.
4: Πάντω, αμέσω μετά τη συνέντευξη από το γραφείο τύπου του Γιάννη Οικονόμου, ανέφεραν ότι εκ παραδρομή ο υπουργό ανέφερε ότι έχει κατονομαστεί ο καθοδηγητή. Και πω εννοούσε ότι με βάση τι μαρτυρίε έχει σκιαγραφηθεί.
8: Ο υπουργό προστασία του πολίτη Γιάννη Οικονόμου, τη μία μέρα ανακοινώνει ότι έχει κατονομαστεί το πρόσωπο που διέταξε την επίθεση στους αστυνομικού και την άλλη μέρα, αφού τον αδειάζει το ίδιο του το Υπουργείο, το ανασκευάζει. Δηλώνοντα ότι ο 18χρονο συλληφθή δεν τον κατονόμασε, αλλά έχει περιγράψει την παρουσία του. Πρόκειται για το απόλυτο επιτελικό μπάχαλο.
4: Οι γιατροί ακροτηρίασαν χθε το τραυματισμένο από τη φωτοβολίδα πόδι του 30χρονου αστυνομικού, ο οποίο συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
5: Σαν γιατρό, θα έλεγα ότι αν ο Θεό τον αγαπά, καλύτερα να τον πάρει, όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, από το στόμα ενό γιατρού. Ήδη έγινε ακροτηριασμό. Αλλά φοβούμε ότι 15 λεφτά με την καρδιά σταματημένη, οι εγκεφαλικές βλάβες θα είναι τέτοιε που δεν ξέρουν τι ζωή θα έχει αν επιζήσει αυτό το παιδί.
4: Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν του νοσοκομείου τη Νίκαια, οι γιατροί προχώρησαν την Τρίτη στον ακροτηριασμό του άτυχου αστυνομικού λόγω βλαβών και νεκρώσεων στο σημείο του τραύματο.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια τη Μίνα Καραμίτρου, μήνα πόσο κοντά είναι οι αρχέ και στον λεγόμενο καθοδηγητή, αλλά και στου άλλου χούλιγκαν που συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση.
9: Οι αστυνομικοί έβα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα κομμάτια και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά. Να συνθέτουν το πάζλ. Και τι εννοώ. Έχουν λοιπόν μαρτυρίε, έχουν στη διάθεσή του την άρση τηλεφωνικού απορρίτου που πήραν μετά από άδεια που έδωσαν οι εισαγγελικέ αρχέ. Αυτό που περιμένουν ω τελευταίο στοιχείο είναι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σα θυμίζω ότι ήταν πολύ το υλικό που είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί. Μην ξεχνάτε και το υλικό που είχαν πάρει από DNA και αποτυπώματα από του προσαχθέντες Αυτό λοιπόν μα λένε ότι είναι το τελευταίο στοιχείο. Χρειάζεται και λίγο Πρισσότερος χρόνων στα εγκληματολογικά εργαστήρια και άρα μετά θα έχουν μπροστά τους όλο το παζλ για να δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι συλήψεις. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχουν στοιχεία αρκετά για άτομα τα οποία συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος του αστυνομικού. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο 18χρονος που πετούσε τις ναυτικές φωτοβολίδες καθώς επίσης και τις εμπριστικές μολότοφ. Θα κατηγορηθούν λοιπόν και άλλα άτομα τα οποία συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ομάδα. Και τώρα πάμε στον καθοδηγητή. Θέλω λοιπόν εδώ να σας πω ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει και επανεξετάζουν κάποιες μαρτυρίες. Τι θέλω να πω, όταν συνελήφθη ο 18χρονος, Υπήρχαν κάποιες μαρτυρίες, υπήρχαν κάποιες καταθέσεις στη δικογραφία που είχε συνταχθεί, μόνο που τα άτομα αυτά τώρα τα κοιτάζει ασφάλεια με βάση τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της με διαφορετικό μάτι. Όσον αφορά τώρα τον καθοδηγητή, τι στοιχεία έχει μέχρι στιγμής. Είναι κάτω από 30 ετών. Όνομα αποσκοβήση... δώσανε ή δεν δώσανε μήνα. Ε, 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 αν, αν γνωρίζουν ποιο είναι, νοής. Ναι, ναι. Οι αρχές θεωρούν ότι γνωρίζουν. Και ψάχνουν να βρουν τα στοιχεία για να μπορέσουν να τον δέσουν και δικογραφία. Το έχουν πει αυτό
1: το όνομα στην εισαγγελία του Αριού Πάγου. Όχι, όχι, δεν το έχουν πει στην εισαγγελία του Αριού Πάγου.
9: Σχηματίζουν δικογραφία, η οποία προφανώ θα συσχετιστεί αύριο με τη δολοφονία που θα πάει για να απολογηθεί ο 18χρονο. Πρόκειται λοιπόν για ένα άτομο το οποίο είναι κάτω από 30 ετών. Έχει απασχολήσει με δύο ή τρει ποινικέ δικογραφίε για θέμα χουλιγκανισμού. Και επίση θέλω να σα πω ότι ερευνάται η εμπλοκή του σε ένα μαχαίρωμα που είχαμε σε βάρος, σε μια επίθεση, σε βάρος ενός άλλου φιλάθλου, αντίπαλη ομάδας, πριν από μερικά χρόνια στα δυτικά προάστια. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο αυτή τη στιγμή, για τις ελληνικές αρχές, είναι το άτομο το οποίο θεωρούν ότι ήταν ο καθηοδηγητής. Τώρα, όσον αφορά τα αρχηγικά μέλη... Επίσης έχουν εικόνα ποια είναι Μάλιστα, αυτά τα είναι. άτομα και είναι επίσης άτομα mm-hmm. τα οποία του έχουν απασχολήσει στο
1: παρελθόν. Λοιπόν, πάμε και στο Γενικό Κρατικό νίκιας και τον Γιάννη Ρίγο. Εκεί νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικό, που έχει Γιάννη στο πλευρό του του συναδέλφου του.
10: Έτσι ακριβώ. Εύα, έκτο 24 ώρο διασοληνωμένο και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατική Θεραπεία του Γενικού Κρατικού Νίκιας. Νοσηλεύεται ο αστυνομικό, ο οποίο τραυματίστηκε από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο αστυνομικό είναι σε καταστολή ε, και υποστηρίζεται μηχανικά. Όλο το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό δίνει μάχη για να τον κρατήσει στην ζωή. Χθε, μάλιστα, προχώρησαν και στον ακροτηριασμό του αριστερού του ποδιού, προκειμένου να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση τη υγεία του. Εδώ βρίσκονται και μέλη τη οικογένειά του, αλλά συνεχώ. Φτάνουν και αστυνομικοί για να βοηθήσουν ψυχολογικά και τους γονείς και τους οικείους που βρίσκονται εδώ. Ενώ να σου πω κλείνοντας να αναφέρουμε ότι με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σήμερα αστυνομικοί δόρισαν αίμα για τον συνάδελφό τους που βρίσκεται εδώ στο κρατικό της Νίκης Μία κίνηση συμβολισμού, υψηλού συμβολισμού καθώς τους έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή.
1: Γιάννη Ρίγο, σε ευχαριστούμε. Μετά τα μέτρα τη κυβέρνηση, αύριο διεξάγονται οι πρώτοι και μάλιστα διεθνεί αγώνε ελληνικών ομάδων. Ολυμπιακό ΠΑΟ και Παναθηναϊκός αγωνίζονται εκτό έδρα, ενώ οι προπονητέ των ομάδων τοποθετήθηκαν στο Όπεν για το νέο τοπίο. Να του ακούσουμε.
11: Η απόφαση της κυβέρνηση για οριζόντιο λουκέτο εξέδρε όλων των ομάδων τη Σούπερ Λίγκ έφερε πω ήταν λογικό την αντίδραση όχι μόνο τη φίλα κοινή γνώμη, αλλά και των άμεσων πρωταγωνιστών. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου Στη συνέντευξη που πάω και όψε το Varian v με την Helsinki ήταν ιδιαίτερα αχυρό αναφορικά με τα μέτρα τη ελληνική
12: κυβέρνηση. Παοκ
11: και Παναθηναϊκός δίνουν αύριο το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους με κόσμο για το επόμενο δίμηνο. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς αναφέρθηκε στον τραυματισμό του αστυνομικού και τόνισε πως και οι ίδιοι άνθρωποι του αθλητισμού οφείλουν να δίνουν το σωστό παράδειγμα.
12: Είναι ε, πολύ δύσκολο να, να μπορώ να, να δώσω
6: κάποια λύση, απλά ενδεχομένως μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από το ποτέ μου, να προσπαθήσω να είμαι πάντα ιδιλώσεις μου, τέτοιες να μην παρασύρουν κάποια νέα παιδιά να κάνουν πραγματα που δεν στέκουν Έχουμε σήμερα ένα νέο παιδί στο νοσοκομείο που παλεύει για
12: τη ζωή του που... Ένας αστυνομικός που πήγε απλά να κάνει την δουλειά του.
11: Ο Κάρλος Καρβαλιάλ, δεμπουτάρι αύριο στον Πάγκο του Ολυμπιακού και όπω φαίνεται θα καθυστερήσει να ζει στην εμπειρία ενός γεμάτου ελληνικού γηπέδου. Στη συνέντευξη τύπου, ο νέο προποντής του Ολυμπιακού δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματο, για το οποίο μίλησε ωστόσο ο Ντανιέλ Ποντένσε.
10: Είναι σημαντικό 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 Les gusta jugar sin, sin fiction, como, como ha να en en el COVID, but πίσω καινούσουμε και μοιράσαι ποσίε.
1: Και οι αγώνε που θα διεξαχθούν αύριο είναι εντό έδρα. Εν μεταξύ ραγδαίε είναι και οι εξελίξει στο θέμα των διαιτητών, όπω θα μα πει ο Γιώργο Τσαντάκη, οι οποίοι επιστρέφουν τελικά στην αγωνιστική δράση. Πώ φτάσαμε σε αυτή την απόφαση, Γιώργο?
0: Το πρωτάθλημα αρχίζει ξανά σε άδειε κερκίδε. Και λέω ότι αρχίζει γιατί τουλάχιστον μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε επισήμω στην περίοδο τη αποχή των διαιτητών, η οποία, όπω αντιλαμβάνομαι, θα ολοκληρωθεί αύριο με του ορισμού των διαιτητών για την προσεχή αγωνιστική. Καθώ σήμερα έλαβε χώρα μία ψηφοφορία μεταξύ των διαιτητών και το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικά υπέρ του να επιστρέψουν στη δράση. 70-30 δηλαδή, σε σχέση με εκείνου που θεωρούσαν ότι έπρεπε να παραμείνουν σε αποχή. Σε ένδειξη καλή θέληση, οι διαιτητέ ετοιμάζονται να σφυρίξουν ξανά, κρίνουν ότι κάτι κινείται στην κατεύθυνση τη εξυγίανση στο ποδόσφαιρο, έτσι τουλάχιστον κρίνουν και περιμένουν κάποια αποτελέσματα από τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, αλλά και με τη νέα Super League μετά την παρέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη από την Προεδρία τη. Στη συνέχεια, αν έπαιξε ρόλο το στενό μαρκάρισμα και η αφόρητη πίεση που δέχτηκαν τι τελευταίε ώρε από τα όργανα στα οποία ανήκουν, το γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι διαιτητέ. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι αισθάνονται ότι υπάρχει μια κινητοποίηση στον χώρο τη εξυγίανση του ποδοσφ το επιστρέφουν στη δουλειά τους μέχρι νεοτέρας. Εν
1: τω μεταξύ Γιώργο, πολύ έντονο ήταν και το παρασκήνο και στην UEFA.
0: Ακριβώ, ήταν πάρα πολύ έντονο το παρασκήνιο σήμερα, αναφορικά με τη στάση που θα κρατούσε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία που στέλνει ξένου διετιστένε, όπω γνωρίζουμε κατά την ντέρμπι του Ελληνικού Πρωταβλήματο. Μέσα σε λίγη ώρα ήρθαν τα πάνω κάτω, καθώ αρχικά η Ευρωπαϊκή Ήχαμε Συνομοσπονδία Ένωμο. Ακριβώ, αρχικά ενημέρωσε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μέσω του αρχηγιτή τη ΣΕΒΑ, τον Ρομπερτο Ρωσέ ότι δεν είναι δυνατόν οι Έλληνε διεθνεί να παραμένουν σε αποχή και να περιμένει από του ξένου να βγάλουν τα κάστα από τη φωτιά στο Ελληνικό Πρόταφιλο. Ωστόσο, μόλι έγινε γνωστό ότι οι Έλληνε επιστρέφουν στην Αγωνιστική δράση. Η ΕΠΟ ενημέρωσε την ΟΕΦΑ και εκείνη απάντησε ότι οι ξένοι διαιτητές είναι διαθέσιμοι ξανά για τους σημαντικούς αγώνες της Ελλάδας. Μοιάζει με μία... Κίνηση αλληλεγγύη των ξένων προ του ε. Έλληνε. Μπορούμε αισιόδοξε και εμεί να την δούμε ω τέτοια.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Τσαντάκη. Αλλάζουμε θέμα. Να περάσουμε τώρα στην πολύ νεκρή τραγωδία των Δεμπών. Το πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί ω τα τέλη Φεβρουαρίου. Να συνεχίζεται και η Εξεταστική Επιτροπή για την Διερεύνηση τη τραγωδίας. Χθε το βράδυ, οι οικογένειε των θυμάτων με πολύ έντονη φόρτιση αλλά και συμμετοχή και άλλων φορέων συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή για να ζητήσουν δικαίωση.
9: Τσιωμά Αφροδίτη, 22 ετών. Απούσα.
3: Είναι το προσκλητήριο νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματο των τεμπών που συγκλώνισε το πανελίνιο έξω από το κοινοβούλιο το βράδυ τη Τρίτη. Απόντες 57 νέοι άνθρωποι που βρήκαν τραγικό θάνατο στι 28 Φεβρουαρίου. Είμαι πλακιά Νικόλα, είναι το όνομα μου. Είμαι ελεύθερο επαγγελματία. Αλλά από τι 28 Φεβρουαρίου και μετά η ιδιότητά μου είναι πατέρα των διδήμων κοριτσών που χαθήκα στα ΤΕΜΠΕ. Οι οικογένειε των θυμάτων, ομοσπονδίε, και σύλλογοι. Συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα με σύνθημα 57 ψυχές ζητούν δικαίωση
13: Και τα παιδιά είχαν καεί Διαμελιστεί και σκορπιστεί Και μετά από λίγους μήνες Μπάζωσαν
1: για μην... Μέρες, συγγνώμη, μπάζωσαν Για να μην βρούνε τίποτα Οι γονείς τοποθέτησαν βαλίτσες Με τις φωτογραφίες των παιδιών τους Κεριά,
2: λευκά, τριαντάφυλλα Και το μόνο που ζητούν Είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη
3: 23 προσώπων. Άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λόγω πλημελού εκτέλεσης της Σύμβασης για το Σύστημα σηματοδότηση και Τηλεδιοίκησης. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα του Ανεξάρτητου Φορέα Διερεύνησης, δήλωσε στη Βουλή ο Χρήστος Ταϊκούρας. Θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται τρεις διερευνητές από την Ευρώπη
0: και προσπαθούμε εντός 12 μηνών να υλοποιηθεί το αντικειμενικό πόρισμα.
3: Στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη αυτοεξαιρέθηκε από μέλος. Μετά από σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, με την αιτιολογία ότι το όνομά τη περιλαμβάνεται σε μήνυση που κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων.
1: Όχι γιατί έχω κάποια, οποιαδήποτε εμπλοκή ή συμμετοχή σε φερόμενη σύσκεψη τάχα συντονιστικού, το οποίο αλλίωσε οποιοδήποτε στοιχείο, αλλά για το γεγονός και τη απλής παρουσιασμού κατά τη διάρκεια των 48 εκείνων πρώτων τραγικών ωρών του δυστυχήματο.
3: Για κατάρρευση της κυβερνητικής πρακτικής του έγκλημα του τεμπών κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την δημοκρατία αναπαντά ότι είναι αδιανόητη η καθυστέρηση των εργασιών της Επιτροπής λόγω μικροτακτικισμών. Η εξαίρεση της ράπτη είναι η τρίτη μετά από εκείνες της ζωή Κωνσταντοπούλου και του Θαν
1: στο οικονομικό πεδίο, τώρα σε ρυθμού προπολογισμού, κινείται από σήμερα η Βουλή με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συγκρούονται με φόντο την οικονομία. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για έναν προπολογισμό που στηρίζει την οικονομία και τα νοικοκυριά, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για έναν προπολογισμό ακρίβεια.
3: Με αντιπαράθεση εφόλη τη ύλη για την οικονομία, ξεκίνησε σήμερα η συζήτηση για τον προπολογισμό στη Βουλή. Θα προχωρήσουμε συνδυάζοντα τρία πράγματα: τη δημοσιονομική σταθερότητα,
4: τι αναπτυξιακέ πολιτικέ με κάθε τρόπο, και πολιτική, κοινωνικής, συνοχής, με αποτύπωμα. Θα προχωρήσουμε και θα ανεβάσουμε όλες και όλοι μαζί την Ελλάδα ψηλότερα.
11: Τον Οκτώβριο ήμασταν πρώτοι στον πληθωρισμό τροφίμων. Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη με όρους αγοραστικής δύναμης και κυρίως τα έξοδα στέγασης να απορροφούν το 40% του εισοδήματος. Καταψηφίζουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό. Για τον προϋπολογισμό, κύριε και κύριοι συνάδελφοι,
5: τον χαρακτηρίζαμε άδικο κοινωνικά, γιατί χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη δυσαναλογία μες των φόρων στο επίκεντρο
3: τη αντιπαράθεση, οι προβλέψει για το 2024, η πορεία τη οικονομία, η ακρίβεια και η ανεργία. Πάμε
4: στην ανεργία. Γιατί όπω ξέρετε, εμεί, έτσι μα παρουσιάζεται, είμαστε σαν τον Λίβα που καίει τα Σπαρτά. Τα τελευταία στοιχεία, τα οποία είναι και τη Eurostat, που αντιλαμβάνομαι
3: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχεται πλέον
4: αποδέχεται
3: την μέτρηση τη ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑΤ. Τα στοιχεία τη ΔΥΠΑΤ, αμφισβητητέ, που λέει πάνω από 900.000 άνεργοι έω ένα εκατομμύριο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προϋπολογισμό ακρίβειας που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.
5: Μέσα στην, στον προϋπολογισμό λέτε ότι η πορεία ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2024 θα είναι 3% Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί, θα χρειαστούν να αρθούν συμπληρωματικά δημοσιονομικά μέτρα. Δεν ξέρω πόσο πατριωτική στάση, γιατί κλείσατε πανηγυρικά την ομιλία σας και πολύ παθιασμένα, να ψεύδεται ο υπουργό ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπίας.
1: Η πραγματική εικόνα είναι ότι η ελληνική οικονομία παραμένει αθωράκιστη. Αλλάζουμε θέμα σε εξέλιξη. Είναι στι Βρυξέλλε η Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Δυτικών Βαλκανίων. Βλέπουμε την Μαρία Ρόνι στι Βρυξέλλε και την Εφή Κουτσοκώστα στη Βελγική Πρωτεύουσα. Και σε λίγη ώρα θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο Έλληνα Πρωθυπουργό με τον Αλβανό ομολογό του Έντι Ράμα στη σκιά τη υπόθεση Μπελέρι. Η Ελλάδα απειλεί, έχει θέσει βέτο 37 φορέ για την ενταξιακή πορεία τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δέχεται αφόρητε πιέσει κυρίω από την Γερμανία. Είχαμε και δηλώσει σόλτ.
8: Uh, ναι, Εύα, ακριβώ. Uh, σε λίγη ώρα, όπω είπε και εσύ, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι Μιτσοτάκη και Ράμα και μάλιστα σε βαρύ κλίμα, γιατί είναι και δύο μέρε uh, μετά την απόφαση τη αλβανική δικαιοσύνη να απορρίψει το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη να ορκιστεί ω νόμιμα εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας. Η Αθήνα, όμω, παρά τι ισχυρέ πιέσει που δέχεται από το Βερολίνο, αλλά, uh, αλλά και από τη Μαδρίτη, που έχει αυτή τη στιγμή την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ότι δεν είναι να μπλοκάρει την ενταξιακή διαδικασία τη Αλβανία, σε κάθε πιθανό στάδιο, μέχρι και 37 φορέ που έχει δικαίωμα να το κάνει. Μάλιστα πριν από λίγο, Εύα, πριν, πριν δηλαδή ξεκινήσει η Σύνοδο Κορυφή yeah. Δυτικών Βαλκανίων και Ευρωπαϊκή Ένωση, ο γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτ από την Bundestag, την Γερμανική Βουλή, όπου γινόταν συζήτηση για τον προπολογισμό, πήρε θέση υπέρ της ένταξη τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε μάλιστα ότι μπορεί να γίνει ακόμη και με ειδική πλειοψηφία. Προφανώ αναφερόταν σε μελλοντικά στάδια, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι απαιτείται ομοφωνία. Η Αθήνα όμως όπως σου είπα λέει ότι είναι διατεθειμένη και έτοιμη να μπλοκάρει την ενταξιακή διαδικασία ακόμη και αν συνένεσαι στην έναρξή της ήδη από το επόμενο στάδιο που είναι η έκθεση αξιολόγηση που μπορεί να γίνει ακόμη και τον επόμενο μήνα. Uh, τώρα, θέλω να σου πω όμω ότι ε, ένα ακόμα ε, επιχείρημα στη φαρέτρα τη ελληνική πλευρά, ότι δηλαδή το θέμα του Φρέντι Μπελέρι δεν είναι ένα θέμα διμερέ όπω προσπαθεί το Βερολίνο να πείσει κάθε πλευρά, ότι δηλαδή βρείτε τα μεταξύ σα είναι ένα θέμα μεταξύ Ελλάδα και Αλβανία. Είναι ότι εμπίπτει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και, και στο κράτο ναι. δικαίου. Άλλωστε, η Ελλάδα αυτό που ζητά. Πάντω, δεν καταλαβαίνουμε, Έφη Κουτσοκώστα, η ευρωπαϊκή η
1: αλληλεγγύη απουσιάζει. Διότι δεν γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητά από την Ελλάδα να λέει ναι σε όλα. Και να αγνοεί τι ενστάσει το θέμα αυτό. Γιατί μιλάμε για έναν εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, που δεν του δίνουν ούτε καν άδεια. Αυτό που ζήτησε στην τελευταία εκδίκαση τη υπόθεση, εχθέ, ήταν τουλάχιστον να ορκιστεί δήμαρχο και να συνεχίσει η διαδικασία της δίκης. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να έχει πάει περίπατο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
8: Να κάνει τα στραβά μάτια. Να κάνει τα στραβά μάτια σίγουρα, γιατί προφανώς η Ελλάδα δεν ζητάει Ναι, γιατί δεν είναι η Γερμανία η μόνη χώρα η οποία αντιτίθεται στην Ελλάδα,
1: είναι η Ισπανία και άλλες χώρες. Ακριβώς, ακριβώς.
8: Και άλλε χώρε που μπορεί καν να μην μιλούν, να, μην, να κάνουν όπω είπα τα στραβά μάτια, να μην τοποθετούνται καν σε αυτό το θέμα. Η Γερμανία απλώ είναι αυτή η οποία μπαίνει μπροστά και υπερασπίζεται την Αλβανία. Και γι' αυτό και όλα mm. στο εντηράμα, τουλάχιστον αυτό μα μεταφέρουν διάφορε πηγέ. Βασίζεται σε αυτό ότι από τη στιγμή που το Βερολίνο πιέζει ακριβώ για την ενταξιακή διαδικασία τη χώρα του, τότε και η Ελλάδα θα αναγκαστεί να ακολουθήσει. Αυτό ακριβώ είναι που η Αθήνα λέει και διαμηνεί και στα ίδια τα Τύρανα και στα Τύρανα με την επιστολή που έστειλε πριν από μερικέ εβδομάδε αλλά και στου ίδιου του Ευρωπαίου Ότι δεν προτίθεται να το κάνει και ότι αν δεν υπάρξει πρόοδο στο θέμα του Φρέντι Μπελέρη, όπω είπαμε να ορκιστεί τουλάχιστον, τότε θα μπλοκάρει ήδη από το επόμενο στάδιο. Και αυτό που σου έλεγα πριν, ότι είχε ένα επιχείρημα ακόμα στη φαρέτρα τη για ένα αυταρχικό τρόπο διοίκηση από την αλβανική πλευρά, είναι και η τελευταία εξέλιξη που είχαμε με τον Σαλή Μπερίσα, τον πρώην Πρωθυπουργό, που η η Αλβανική Δικαιοσύνη, δηλαδή η εισαγγελία κατά τη διαφθορά, ζήτησε τη σύλληψή του γιατί εκείνο δεν υπάρξε του περιοριστικού όρου για μια υπόθεση διαφθορά που επίση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.
1: Μάλιστα. Σε κατοίκον περιορισμό, λοιπόν, ο πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό τη Αλβανία. Ευχαριστούμε πολύ, Εφη Κουτσοκώστα. Πάμε και στη Μαρία Ρόνι. Μένουμε στι Βρυξέλλες, διότι αναμένεται και για ακόμα μία φορά, Μαρία, ένα πολύ σκληρό παζάρι μεταξύ βορρά και νότου για μία σειρά ζητημάτων, με κυρίαρχο αυτό του μεταναστευτικού.
14: Ναι, γιατί η μεγάλο αγκάθι τη αυριανή συνόδου κορυφή είναι η αναθεώρηση του πολιετού προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη τετραετία μετά από πιέσεις της Γερμανίας και χωρών του Βορρά. Η διαπραγματευτική βάση έχει απομακρυνθεί αρκετά από τα αιτήματα των χωρών του Νότου. Συγκεκριμένα για το μεταναστευτικό, τα προτινόμενα κονδύλια για την επόμενη τετραετία είναι μειωμένα σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Όμως η ελληνική πλευρά δηλώνει ικανοποιημένη διότι τα, χρήματα που, τα προτινόμενα χρήματα για τη διαχείριση των συνόρων στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής και για τη διαχείριση του ασύλου παραμένουν αμετάβλητα στα 2 δισεκατομμύρια και αυτά είναι, χρήματα, είναι νέο χρήμα. Ε, μεγαλύτερο ποσό προορίζεται για τη διαχείριση των μεταναστευτικού σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Και εδώ η μερίδα του Λέοντος προορίζεται για την Τουρκία με 2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η τελική πρόταση. Αν και εδώ η Ελλάδα... Εκφράζει έναν προβληματισμό για την υποδοχή των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα ποσά είναι υποδιαπραγμάτευση και η τελική απόφαση θα πρέπει να βγει Μάλιστα. με ομοφωνία. Επίση, έχουμε και την προετοινόμενη βοήθεια για την Ουκρανία, 50 δισεκατομμύρια, που απειλεί με βέτο να μπλοκάρει ο Όρμπαν. Μαζί λοιπόν με το βέτο του Όρμπαν και το σκληρό μπαζάρι μεταξύ Βορρά και Νότου, όλοι θεωρούν ότι είναι πιθανό ή μάλλον δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η μάλλον δεν αποκλειεται το ενδεχόμενο οι σύνοδο κορυφης να παραταθεί και το Σαββατοκύριακο. Και να είναι Επα.
1: μια κριτική Σύνοδος, Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ρόνη. Σε Σαλό θέμα τώρα αντιδράσεις, με ένταση. προκαλεί τοποθέτηση της Παιδείας, Δόμνας Μιχαηλίδου, στην Βουλή πως το περπάτημα κάνει καλό στους μαθητές, τον οποίο τα μάλιστα και την παραπατούν τα παιδιά
13: όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου και όχι δημοτικού, που μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ασφάλεια, να περπατούν ένα-ενάμιση ένα, χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο του, δεν είναι ένα πρόβλημα το
2: οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα, και εγώ ω υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο, αλλά και εκπαιδευτικό ίδια, θεωρώ ότι είναι α, αποτρεπτικό.
9: Αυτή η δήλωση που έκανε η Υφυπουργό Παιδεία Δόμνα Μιχαηλίδου στην Βουλή πριν από δύο ημέρε, απαντώντα σε επίκαιρη ερώτηση τη βουλευτή του Ήριζα Κατερίνα για τη συγχωνεύση σχολείων, προκάλεσε τη και έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης.
3: Αυτές οι πρακτικές, ο κινησμός ε, που φτάνει τα όρια της χειδεότητας
4: έχει ξεφύγει και είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αλαζονίας κυβέρνησης μισοτάκι με υφυπουργού όπως η κυρία Δόμνα Μιχαήλιδου. Ελπίζω να το ξανασκεφτούν.
3: Το να περπατάει κάποιος 1,5 και 2 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο του είναι το σχολείο το οποίο μας περιέγραφαν οι παπούδες μας το 1940 και το 1950. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από τη σημερινή πραγματικότητα. Αλλά μάλλον αυτή η κυβέρνηση είναι εκτός πραγματικότητας.
9: Σήμερα, δύο μέρες μετά, η Υπουργός Παιδείας αντέκρουσε τις επικρίσεις, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είπε ότι πρέπει να συγχωνευτούν σχολεία για να
13: περπατούν τα παιδιά παραπάνω. Νομίζω δεν υπάρχει λογικό άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί να είπα στη Βουλή ότι πρέπει να συγχωνεύσουμε τα σχολεία για να πεπατάνε τα παιδιά παραπάνω, καθότι αυτό λέει και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία.
8: Κρίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερο να είναι σε σχολεία με όλε τι ειδικότητε, με όλου του ομίλου, με όλη την εξωστρέφεια, από το 1,5 χιλιόμετρο περπατήματο.
9: Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου, οι συγχωνεύσεις σχολείων γίνονται για το καλό των παιδιών, για να έχουν εκπαιδευτικού όλων των ειδικότητων που θα του προσφέρουν υπηρεσίε ενό ολοκληρωμένου σχολείου.
1: Πάμε στο σημείο αυτό κυρίε και κύριοι, να δούμε το δεύτερο μέρος των τάσεων της MRB με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για το φορολογικό και για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και για το αν υπάρχει ή όχι αντιπολίτευση στην χώρα και πόσο ανησυχούν γι' αυτό οι πολίτες. Καλώς ορίζω στο στούντιο την Έλλη Στάη. Καλώς στινα.
15: Καλησπέρα.
1: Και τον επικεφαλής της MRB, Δημήτρη Μαύρο, και να πιάσουμε το νήμα από χτέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, να δούμε, λοιπόν, την αναγωγή στο σύνολο ε, για να δούμε τα δεδομένα. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία στο 38,8%, ΣΥΡΙΖΑ στο 13%, ΠΑΣΟΚ στο 14,6%, ΚΚΕΛΑ στο 9,7%, ε, σπαρτιάτε στο 3,6%, η Ελληνική Λύση στο 6%. Το κόμμα νίκη στο 3,2, η πλέυση ελευθερίας στο 3,9, το μέρα 25 στο 2,6... Η Νέα Αριστερά στο 2,5% και το άλλο κόμμα στο 2,1%. Πάμε λοιπόν τώρα, Δημήτρη, να δούμε ναι. τι μετακινήσει των ψηφοφόρων αλλά και τι συσπυρώσεις Με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ φυσικά.
6: Α δούμε λίγο πρώτα τη Νέα Δημοκρατία για να τελειώσουμε με αυτό το κεφάλαιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση στο 90%, το οποίο είναι ένα θηριώδε ποσοστό. Και οι διαρροέ που δίνει γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ μικρέ και μικροί είναι το 4,7% προ την ψήφο. Όντως, Εύα, το ενδιαφέρον είναι στο αντίστοιχο πράγμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εδώ υπάρχει εν, μια θηριώδης διαφοροποίηση, διότι ναι, με δεν είναι χαμηλά, εντάξει, οκ, okay, είναι 2 στους 3 το 67%. Υπάρχει κίνηση
1: όμως.
6: Αλλά υπάρχει κίνηση πραγματικά, διότι ξαφνικά, εκεί που είχαμε, αν θυμάστε, σε προηγούμενη έρευνα του όπεν προς την αδιευκρίνηστη ψήφο, ένα 19,5%. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει πέσει το 4% και δίνει 12,5% στο ΠΑΣΟΚ και 7,5% περίπου το ΚΚΕ. Αυτό σημαίνει ότι πλέον αυτοί οι ψηφοφόροι που πάνε σε συγκεκριμένα κόμματα γίνονται όλο και πιο δύσκολο να τους φέρει κανείς πίσω. Αν ήταν στην αδιευκρίνηστη, Είχε μεγαλύτερες ευκολίε για να του χειριστεί. Τώρα που έχουν πάει σε άλλα κόμματα, αυξάνει το βαθμό της δυσκολία.
1: Λοιπόν. Πάμε, χτες αποτυπώθηκε στην ερευνά μας η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο ερώτημα. Ποια είναι η αίσθηση του κόσμου δηλαδή για το αν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Το 74%, ένα θηριώδες ποσοστό, εκτιμά πως δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και το 20,8% λέει πως υπάρχει, μάλλον διαφωνώ, σίγουρα διαφωνώ. Πάμε να δούμε, λοιπόν, Δημήτρη, τώρα τι στα κόμματα.
6: Σκεφτείτε ότι συμφωνεί ε, με το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, καταρχάς το 78% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 69% του ΣΥΡΙΖΑ, το 75% του ΠΑΣΟΚ, το 72% του ΚΚΕ, το 79% των Σπαρτιατών, όλοι εν γέννη και της αδιευκρίνησης ψήφου ότι ναι, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ισχυρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα μπορού επειδή συζητήτε έντονα, θα μπορούσε να είναι και μια μεταφορά αυτού που ακούν οι ψηφοφοροί. Σημασία έχει το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, γιατί ρωτήσαμε όσους συμφωνούν πως δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, πόσο τους ανησυχεί αυτό το δεδομένο. Και εδώ έρχεται το 70,7% να απαντήσει πως τους ανησυχεί πολύ και το 28,7% να λέει, Δημήτρη, πως δεν τους ανησυχεί.
6: Αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν στο επόμενο γράφημα, αν το έχουμε, κάναμε αναγωγή της προηγούμενης ερώτησης και αυτή που μόλις είπε η Εύα στο σύνολο της χώρας και προκύπτει ότι το 52% μας λέει ότι εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση, υπάρχει ένα 21% που λέει δεν με ανησυχεί και υπάρχει και ένα 21% πάντα στο σύνολο της χώρας που λένε εγώ δεν νομίζω ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση, άρα λοιπόν η κοινωνία είναι διχασμένη στα δύο Με ένα στου δύο να λέει Ανησυχώ που δεν δεν υπάρχει αντιπολίτευση και ένα στου δύο να λένε Τι και αν υπάρχει, Τι και αν δεν υπάρχει, Εγώ δεν ανησυχώ. Δεν
15: έχουν από ό,τι φαίνεται καμιά βεβαιότητα σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση τη χώρα. Γιατί από τη μια λένε Ναι, δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτό εννοούν, όχι δεν υπάρχει γενικώ αντιπολίτευση. Ναι, ακριβώ έτσι ήταν και η διατύπωση τη ερώτηση. Δεν υπάρχει δηλαδή η επόμενη πιθανή κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι ένα θετικό πρόσωπο για την κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι πολίτες δείχνουν ότι έχουν μία βεβαιότητα σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση
6: ναι. της χώρας. Εν ολίγης, όλη αυτή η πρωτιά και η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο παρελθόν ήταν αντανακλαστική από το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, τώρα είναι μισή παθητική ε, αναγκαστικά επιλογή και μισή ενεργητική. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει, ναι, ότι... σημαίνει πράγματα. Έτσι. Γιατί μην
1: ξεχνάμε mm. ότι πλέον μιλάμε και επί και για μια ενιακομματική βουλή, να το βάζουμε και αυτό το δεδομένο στο τραπέζι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι το νομοσχέδιο αυτό κυρίω για του ελεύθερου επαγγελματίε, <laughs> που ήταν το νομοσχέδιο που έβγαλε στου δρόμου, ξεσήκωσε ε, του ελεύθερου επαγγελματίε και είδαμε πολλέ επαγγελματικέ ομάδε και δεν έχουν κοπάσει ακόμα οι αντιδράσει. Τρει στου δέκα λοιπόν συμφωνούν ε, με το φορολογικό, λένε το 31,2% ότι ήταν εντάξει το, το φορολογικό, ωστόσο είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στο 56,8% Δημήτρη που λέει ότι διαφωνώ με το φορολογικό και θα δούμε στη συνέχεια και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τι λένε οι ίδιοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
6: Και όχι μόνο αυτό, σημασία έχει να δούμε και στους ψηφοφόρου τι γίνεται γιατί σκεφτείτε ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα 37, 37,5% που λένε ότι διαφωνώ με το νομοσχέδιο ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες μετά από αυτό που έγινε με τον κύριο Κατρούγκαλο και γενικότερα σαν νοοτροπία είναι λίγο προνομιακό είναι κοινό mm. uh, για τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλότσιμα mm. σε αυτή την uh, ιστορία.
15: Κλότσιμα που θα συνεχίσει από ότι δείχνουν τα πράγματα γιατί είναι και το ξεβόλεμα της κατηγορίας αυτή των επαγγελματιών ε, αλλά υπάρχει και μια γενικότητα στην ομοθέτηση. Οπότε εκεί θα
1: υπάρχει θέμα από ό,τι Λοιπόν, φέρνετε. πιο ασφαλή συμπεράσματα θα βγάλουμε αν δούμε τι απαντούν οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι στην ερώτηση που τους κάνατε στην MRB. Δημήτρη, λοιπόν, εδώ είναι θηριώδες το ποσοστό. Το, κοντά στο 80%, στο 76% mm-hmm. διαφωνούν με το νομοσχέδιο αυτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλλον ή σίγουρα συμφωνεί το 17,7% είναι πολύ, πολύ μικρό ποσοστό. Και το 12% λέει Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Δηλαδή περισσότεροι διαφωνούν. Η πλειονότητα φάνηκε αυτό και από τι αντιδράσει που έκανε. Υπάρχουν
6: και διαφορετικοί λόγοι για του οποίου διαφωνούν. Άλλοι διαφωνούν διότι ξαφνικά είναι πραγματικά ανήμποροι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και άλλοι διότι αυτή τη στιγμή του χαλάει ένα pattern. Συμπεριφορά mm. στην οποία είχαν. Γι' αυτό και υπάρχει κόσμο και στο σύνολό που λέω Εγώ συμφωνώ, έστω και ένα στου τρει, διότι ξέρουμε όλο το ιστορικό Μάλιστα. επαγγελμάτων που μπαίνουν στα σπίτια μα κλπ. Και και
1: Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που θα μα απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα αυτό και δημοσιογραφικά και την κοινωνία και την ίδια την κυβέρνηση. Το θέμα είναι πότε θα αποφασίσει ο Κυριακό Μητσοτάκη να το φέρει και μιλάμε για τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια και τον βαθμό συμφωνία με το δικαίωμα του γάμου. Τι μα απάντησαν λοιπόν, το 40,3% το ε, συμφωνεί, η πλειονότητα το 52,9 πλειοψηφία Δημήτρη διαφωνεί
6: Και μάλιστα κυρίως διαφωνούν οι άντρες που αυτό το 52% πάει στο εξ, 53% πάει στο 60 mm-hmm. και διαφωνούν επίσης και οι ηλικίε από 45 χρονών και πάνω
1: Οι άντρες δηλαδή είναι πιο συγκρατημένοι Είναι το πιο πούμε, συγκρατημένοι το
6: αυτό. Ε, απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση και βεβαίω υπάρχει τα και μέσα στα κόμματα, όπου σε όλα σχεδόν τα κόμματα, αν εξαιρέσει κανείς το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, όπου υπάρχει άρνηση απέναντι mm-hmm. σε αυτό.
1: Ακόμα πιο συγκρατημένοι, δε, είναι ε, οι άνθρωποι που ρωτήσαμε. Ε, αυτό ισχύει και για, τη, για, τα, για τις πολιτικές δυνάμεις. Στο θέμα της τεχνοθεσία. εδώ η ερώτηση λοιπόν είναι ο βαθμός συμφωνίας με δικαίωμα το αμόφυλα ζευγάρια να έχουν παιδιά ή να τα αποκτούν μέσω Εδώ η διαφωνία, μπορούμε να πούμε ότι χτυπάει κόκκινο. Βγαίνει στο εκεί, το, περίπου στο 70%. Περίπου. Το 70% λένε όχι και μόνο το 24,2% Έλλη ε, συμφωνεί σε αυτό το θέμα και όχι όλοι σίγουροι. Είναι και μερικοί <Κι> που ναι. είναι μάλλον ναι.
15: Βλέπουμε βεβαίω ότι η πλειοψηφία της κοινωνία, είτε τη δούμε από την οπτική των ανδρών, είτε από την οπτική των γυναικών, είτε των ηλικιών, είτε των πολιτικών προτιμήσεων, αυτή τη στιγμή δεν είναι όριμη, έτσι ώστε να πει ναι, δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει, μπορεί η άνετα να αποκτήσουν παιδιά στην τεκνοθεσία, να υπάρξει και ο γάμος μεταξύ των ομοφύλων. Όμως εγώ βλέπω και την άλλη πλευρά, γιατί αν πριν από 10 χρόνια είχαμε αυτή την ίδια Μέτρηση, θα είχαμε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Βλέπω δηλαδή ότι η κοινωνία αρχίζει σιγά-σιγά και αποδέχεται αυτό που συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Και αυτό το βλέπουμε και στις ηλικίε, νομίζω, Δημήτρη, ότι ναι, ναι. στις μικρότερες ηλικίε είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά
6: αποδοχή. αποδοχής. Σκεφτείτε ότι στην προηγούμενη ερώτηση που είναι ο γάμος, η ηλικία 17-24, είναι υπέρ του να ισχύσει ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά στην τεχνοθεσία ξαναγυρίζει πάλι τούμπα. Εκεί υπάρχουν, το
15: εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μπορεί κανείς να παρατηρήσει. Για παράδειγμα, είπες, είπατε πριν, Δημήτρη και Εύα, για το ότι οι άνδρες είναι πιο αρνητικοί από ότι οι γυναίκες. Ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει μια λογική, γιατί οι γυναίκες είναι παρούσες. Οι γυναίκες κάνουν τα παιδιά. Είτε δηλαδή για να τεκνοθετήσει ένα ζευγάρι ομοφύλων, θα πρέπει μια γυναίκα να το γεννήσει το παιδί. Αυτός, ναι. ναι, η γυναίκα λοιπόν συμμετέχει σε όποια διαδικασία κοινωνικού ας πούμε έτσι, του οικογενειακού οπότε είναι πιο ανοιχτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ βλέπω και την πλευρά της άρνησης, γιατί αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία λέει όχι, δεν συμφωνώ, το βλέπει καχύποπτα. Αλλά είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά και ναι. αρχίζουν και δεν μεγαλώνουν. Λε, λέτε δεν δηλαδή είναι πως είναι έχει κασποψία. ανοίξει
1: η συζήτηση παρά το γεγονός ότι... ανατρέπονται τα κοινωνικά δεδομένα αιώνα. είναι
6: δισπεψία.
1: Λοιπόν, πάμε και σε μια ερώτηση τώρα με ενδιαφέρον Δηλαδή, αν θα αντιδρούσατε, αν θα πηγαίνατε Σε ένα γάμο ομόφυλων ζευγαριών Εδώ Πώς πώς έτσι Ωραία ερώτηση αυτή η Δημήτρη Το 49,8% λέει θα πήγαινα και το 44,2 είναι σχετικώς μοιρασμένα. Λέει δεν θα πήγαινα. Και μάλιστα είναι κάποιοι που έλεγα, λένε ότι θα πήγαινα άνετα χωρί να έχω κάποιο θέμα. Άλλοι που Έτσι λένε ακριβώς. θα πήγαινα, αλλά θα ένιωθα άβολα. Άλλοι που λένε θα έβρισκα μια δικαιολογία για να μην πάω. Και άλλοι που θα αγνοούσαν την πρόσκληση γιατί τη βρίσκουν προσβλητικοί.
6: Αυτή η ερώτηση. Ε, ε, Πολλέ φορέ ψάχνουμε να βρούμε τι πραγματικά σκέφτεται ο κόσμο, διαβάζοντα το πίσω μέρο του κεφαλιού. Είναι τέτοιου είδου ερώτηση όπω έχουμε κάνει και για τον καταλληλότερο προθυπουργό με του σπιτιού ή με την γενική διεύθυνση μιας επιχείρησης. Είναι αυτή τη προσέγγιση και φαίνεται ότι ο κόσμος είναι διχασμένος. Δηλαδή δεν αντέχει α, αυτή τη στιγμή να πέψει αυτή την ιστορία. Στα κόμματα μέσα οι αναλογίες, παραδείγματος χάρη παίρνω το ένα άκρο, η νέα δημοκρατία βγάζει 42% θα πήγαιναν, και 50-κάτι εκατό δεν θα πήγαιναν προς Εντάξει, δεν νομίζω,
15: Δημήτρη, ότι έχει τόσο πολιτικό κομματικό πρόσημο
6: αυτό το Όχι, θέμα. Όχι, έχει κοινωνικό.
15: Έχει κοινωνικό και είναι οριζόντιο yeah. τα πολιτικά Στι Στις ζητήματα. μικρές
6: ηλικίες, βεβαίως, το θα πήγαινα είναι κοντά στο 70%. Mm. Mm.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και τι θα αποφασίσουν να κάνουν και κάποιοι πρωτοκλασσά τη κυβέρνηση, Κυβέρνησης, οι οποίοι ήδη έχουν διατυπώσει την διαφωνία τους. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στο βαθμό συμφωνίας με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Θετικά λοιπόν απαντά το 52,7% και αρνητικά το 44,1% Δημήτρη Κέλλη.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι το 2005 αυτό το 52,7% ήταν κοντά στο 30%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η κοινωνία έχει προχωρήσει αρκετά από τα ταμπού, το άρθρο 16 ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και είναι πολύ πιο έτοιμη να δεχτεί τα μη κρατικά, πανεπιστήμια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Έτσι φαίνεται ότι καβατζάραμε το 50%. Νομίζω ότι εδώ
15: έχει κάποια συνάρτηση και με το θέμα που συζητούσαμε πριν για τα ομόφυλα ζευγάρια και τα παιδιά, ότι αλλάζουν οι κοινωνίες Και η λέξη δημόσιο στην Ελλάδα ήταν μια λέξη ταμπού υπέρ τη ασφάλεια. Όποιο είχε δουλειά στο δημόσιο, όποιο πήγαινε σε δημόσιο πανεπιστήμιο, αισθανόταν ότι είναι ασφαλή και επαρκώ κατοχυρωμένο για το μέλλον του. Αυτό έχει αλλάξει γιατί οι κοινωνίε άλλαξαν. Γιατί οι Έλληνε βγήκαν πολύ έξω από την Ελλάδα, γιατί είδαν τι σημαίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και γιατί έπεσε πάρα πολύ, υποβαθμίστηκε και υποβαθμίστηκαν οι σπουδέ στα δημόσια πανεπιστήμια. Με μια όχι σε
1: όλα, βέβαια. Υπάρχουν και πολύ Με καλά δημόσια μεγάλη πανεπιστήμια. Ναι, Πρέπει όχι, πάντα να το υπογραμμίζουμε σπουδές, να, μην το, αλλά... να μην αδικούμε και τα, δικούμε, τα δημόσια δεν πανεπιστήμια. Δεν τα δικούμε καθόλου, αλλά δεν τα στηρίξαμε όσο έπρεπε Λοιπόν, και ακριβώ εκεί, πάνω σε αυτό που λέ, πάμε να δούμε αν η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ότι πιστεύουν, δηλαδή, οι συμμετέχοντες στην έρευνά μα, αν θα αναβαθμίσουν ή θα υποβαθμίσουν α, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, θετικά πάντα το 50,5% και αρνητικά το 31,1%.
6: Ε, αυτή η ερώτηση είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη, γιατί ε, μπορεί ο άλλος να πει ναι, μεν, αλλά και τα λοιπά. Εδώ που είναι η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, αν ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξακολουθεί να είναι πλειοψηφικό, έστω και λίγο, 50,5%, ότι πιστεύουν αυτό θα, δημιουργήσει, θα γυρίσει το βολάν της μηχανής της παιδείας θετικά.
1: Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ και του δύο. Ευχαριστώ την Ελιστάη, ευχαριστώ και τον Δημήτρη Μαύρο. Μέχρι την επόμενη φορά. Για Εμείς σένα, Δημήτρη, και την επόμενη έρευνά μα. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, κυρίε και κύριοι, στο δελτίο μα. Για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνάντησε τον Τζο Μπάιντεν με φόντο την επιμονή των Ρεπουμπλικάνων στο μπλοκάρισμα τη Αμερικανικής χρηματοδότηση στο Κίεβο. Να δούμε τα αποτελέσματα τη συνάντηση.
12: Για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι βρίσκεται στι ΗΠΑ. <Συλίκης> <Συλίκης> Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Τζόβ Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο σε μία απέλπιδα προσπάθεια να πείσει τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά και ασταριωτικά την Ουκρανία.
3: Ο Τζο Μπάιντεν
12: από την πλευρά του δεσμεύτηκε να μην γυρίσει την πλάτη στο Κίεβο.
10: Και η Ουκρανία θα succeed. Και η να το το πούμε.
12: Σύμφωνα με πληροφορίε των ΗΠΑ, η Ρωσία θεωρεί πω ένα διέξοδο στον πόλεμο στη διάρκεια του χειμώνα θα εξαντλήσει τη δυτική στήριξη προ την Ουκρανία.
13: Οι Ρεπουμπλικανοί
12: μέχρι Αρνούνται να εγκρίνουν ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την παροχή οικονομική βοήθεια ύψου 160 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίω για την Ουκρανία και το Ισραήλ, αν δεν γίνουν οι απαραίτητε αλλαγέ στη μεταναστευτική πολιτική των Αμερικανών. <Κι> Όλα αυτά την ώρα που μένεται ο πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας. Στι 3 το πρωί, οι Ρωσικέ δυνάμει εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Αποτέλεσμα, Ήταν αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν και πολλά κτίρια να υποστούν υλικέ
1: Μένουμε στο πόλεμο στην Ουκρανία, σύνδεση με τη Μόσχα και τον Θανάση Αυγερινό, διότι έχουμε πολύ έντονη αντίδραση της Ρωσίας, Θανάση, στο ενδεχόμενο να υπάρξει εμπλοκή σε νατοϊκά αεροδρόμια.
5: Καλησπέρα από τη Μόσχα που ενόψει και της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτίθεται ότι θα εξετάσει και το θέμα έναρξης της διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ένωση, η Μόσχα φαίνεται πως ανεβάζει τους Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι ακούει τι πληροφορίε που υπάρχουν περί χρήση των αεροδρομίων τριών τουλάχιστον κρατών μελών του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, από τα οποία υποτίθεται ότι θα απογειώνονται αν χρειαστεί, και αυτό γιατί έχουν καταστραφεί τα περισσότερα Ουκρανικά αεροδρόμια, τα F-16 και άλλα δυτικά αεροσκάφη που θα δοθούν στην κυβέρνηση του Κιέβου. Η Μόσχα λέει λοιπόν ότι θα απαντήσει αν χρησιμοποιηθούν νατοϊκά αεροδρόμε για απογειώσει Ουκρανικών αεροσκαφών, χωρί να δώσει περισσότερε διευκρινήσει για το ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η απάντηση. Την ίδια ώρα έχουμε επίση πολλέ αντιδυτικέ δηλώσει από το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Έκανε αποτίμηση τη χρονιά στη Ρωσική Άνο Βουλή. Ο κύριος Λαυρόφ είπε ότι τα περισσότερα κακά αυτή τη στιγμή στον πλανήτη συμβαίνουν γιατί οι ΗΠΑ και λίγοι υποταγμένοι σε αυτέ. Θέλουν να επιβάλλουν τους κανόνες τους σε όλου. Είπε πολλά για την κρίση στο Μεσανατολικό. Ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και διεθνή διάσκεψη για το Μεσανατολικό με συμμετοχή των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά επέμεινε στο ότι τα προβλήματα δημιουργούνται από το γεγονός ότι η Δύση δεν θέλει ισότιμο διάλογο με κανέναν. Η Ρωσία είπε ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με οποιονδήποτε το επιθυμεί mm. και δεν κάνει, δεν δίνει προτεραιότητα ή δεν επιλέγει κομμάτια του κόσμου που έχουν περισσότερο σημασία για την ίδια. Εννοεί δηλαδή ότι μια χαρά θα μπορεί να συνεργάζεται και με την υπόλοιπη Ευρασία, όσο καιρό η Δύση δεν θα θέλει συνεργασία με τη Ρωσία. Ευχαριστούμε
1: πολύ τον Θανάση Ευγερνών. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του πολέμου στη Λωρίδα τη Γάζα. Φαίνεται πω το ενίο αρχικά μέτωπο Ισραήλ-ΠΑ έχει αρχίσει να ραγίζει μετά την δημοσιογράφηση μιας πολύ έντονης διαφωνίας μεταξύ Biden και Νετανιάχου. Πάμε να δούμε λοιπόν το brand fair μεταξύ των δύο ανδρών.
7: Σαν πολεμική ταινία με πρωταγωνιστές που όμως σκοτώνονται στα αλήθεια μοιάζει το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός. Η εσωματωμένη κάμερα στο κράνο του στρατιώτη καταγράφει λεπτό προς λεπτό τη σκληρή μάχη επιβίωσης. Όταν ξαφνικά ένας από τους άνδρες της Χαμάς πετάχει βομβίδα. Ο στρατιώτης αν και τραυματίζεται κατορθώνει να σηκωθεί στα πόδια του και αρχίζει και πάλι να πυροβολεί. Ο δεύτερος ένοπλος σωριάς νεκρός. Ο Αμερικανό Πρόεδρο προειδοποίησε και πάλι τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι θα χάσει εντελώ τη στήριξη τη διεθνού κοινή γνώμη αν συνεχίσει του ανεξέλεγκτου βομβαρδισμούς. Πηγέ του Λευκού κου αναφέρουν μάλιστα ότι μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξε ο εξή έντονο διάλογο.
4: Ναι, αλλά εσεί ισοπεδώσατε με του βομβαρδισμούς σα στη Γερμανία και ρίξατε ατομική βόμβα στην Ιαπωνία,
11: όπου πολλοί άμαχοι έχασαν τη ζωή του. Ναι, γι' αυτό δημιουργήθηκαν όλοι αυτοί οι διεθνεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να διασφαλίσουν είναι δεν θα ξανασυμβούν, μην κάνετε τα ίδια λάθη που κάναμε μετά την 1η Σεπτεμβρίου. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ειπλακούμε σε πόλεμο στο Αφγανιστάν.
7: Τρίλια στιγμή ο ισελνός στρατός έχει αρχίσει να κατευθύνει θελασινό νερό στα τούνελ της Χαμάς στη Γάζα
4: left in the tunnels. Now it appears that what the Israeli military is doing is pouring uh, a considerable amount of cubic meters of seawater into around four tunnels just to see how this would, would react.
7: Σε μια άλλη εξέλιξη με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν τα μέλη του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ το πρώτο μη δεσμευτικό ψήφισμα. Για κατάπαυση του πυρό στη Γάζα για ανθρωπιστικούς λόγου. Συγκλονίζουν οι εικόνε που έρχονται από την Τζαμπαλίγια και δείχνουν έναν άνδρα να κουβαλά το νεκρό παιδί του υπό καταρακτόδη βροχή. Όλευρο για καταστροφή και στη Ράφα, με εκατομμύρια εκτοπισμένου να μην έχουν νερό και φαγητό.
1: Βλέπουμε ήδη την Αδαμαντία Λιόλιου στο Τελαβί. βρίσκεται σε μια συγκέντρωση γενών των Ομήρων, οι οποίοι πραγματικά έχουν
13: χάσει τι ελπίδε του. Συγγενεί των Ομήρων από τα Κιμπούτ που δέχτηκαν την επίθεση την 7η Οκτωβρίου έχουν συγκεντρωθεί εδώ στην πλατεία των Ομήρων όπω ονομάζεται και ζητούν την άμεση επιστροφή των αγαμένων του προσώπων στο πλαίσιο μάλιστα και τη εβραϊκή γιορτή Χάνουγκα που ανάβουν ένα κεράκι και οι ίδιοι εύχονται και προσεύχονται δεν έχουν πλέον πολλέ ελπίδε καθώ ο χρόνο του πιέζει ενώ την ίδια ώρα και ο Αμερικανό πρόεδρο ο συναντήθηκε στο Λευκό κο με τι οικογένειε των Ομήρων οι οποί Και καθώ βλέπουμε αυτέ τι διαφωνίε που έχει ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, με τον Τζο Μπάιντεν, αύριο φτάνει εδώ ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφαλεία του Λευκού ο Τζέικ Σάλιβαν, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, όπω και με τα μέλη του Πολεμικού Συμβουλίου. Στο τραπέζι θα είναι και το χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου πολέμου, όπω και η επόμενη μέρα, καθώ είδαμε ότι ο Αμερικανό Πρόεδρο προειδοποίησε τον κ. Νετανιάχου ότι θα πρέπει ακόμη και να αλλάξει την κυβερνητική σύνθεση, γιατί με την υπάρχουσα δεν μπορούμε Μπορούν να προχωρήσουν οι συνομιλίες, καθώς η Αμερική υποστηρίζει την ύπαρξη δύο ξεχωριστών και ανεξάρτητων κρατών. Και κλείνοντας μόνο Εύα, να αναφέρουμε μια σημαντική εξέλιξη για την φιλωρινική οργάνωση Χούθη. Είχαμε και εκτόξευση πυράβλων σε ένα τάγκερ σε εμπορικό. Πλοίο που μετέφερε καύσιμα ινδική κατασκευή και προέλευση, ενώ την ίδια ώρα και αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέ, κατέριψε ένα ντρόουν που εκτόξευσε επίση η ίδια οργάνωση, η φιλοειρανή φιλο Χούθη.
1: Αδαμαντία Λιόλιου, σε
13: ευχαριστούμε πολύ.
1: Στο σημείο αυτό το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Όπεν. Αμέσω μετά ακολουθεί η δραματική σειρά εποχή έρωτα φυγάς. Από όλου εμά να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή νύχτα.